0: 11 horas mais 49 minutos. Hoje é terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 26 graus. Um oferecimento master de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação faz valendo, faz Unisque. Vestibular complementar com inscrições abertas em Unisque.br/vestibular. Vara Repórter Unisque de hoje, você confere. Possível fraude na utilização de recursos do Fundeb é denunciada no Legislativo. Plataforma oferece vagas para pessoas com deficiência. Pedido de reunião por parte da Guarda Municipal termina em discussão no Palacinho. Polícia Rodoviária Federal prende Veracruzense dirigindo carro furtado em Rio Pardo. E ainda na área da segurança pública, homem utiliza fuice para roubar residência e é preso em Santa Cruz. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. nove minutos para o meio-dia. Possível fraude na utilização de recursos do Fundeb é denunciado no Legislativo de Santa Cruz. Vereador e vereadora Nicole Weber apresentou o ocorrido durante sessão da Câmara de Vereadores. Detalhes com a jornalista Emily Lara.
2: A vereadora Nicole Weber utilizou ontem a tribuna da Câmara de Vereadores para apresentar o ocorrido. A verba vinculada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é um valor recolhido com os impostos, que vai para Brasília e o governo devolve para o município, mas condiciona que esse valor somente pode ser gasto com determinada área. A parlamentar relatou que, deste recurso, 70% seria para pagar. Professores e outros 30 para a manutenção da escola. Segundo ela, foi justamente nesse processo que se notou que a prefeitura, através da Secretaria da Educação, estava informando ao conselho do Fundeb uma lista de nomes que constava profissionais que já não faziam mais parte do quadro há meses, pois já estavam aposentados e foram exonerados. Olha a gravidade da denúncia: profissionais
3: aposentados no dia 19 de dezembro de 2022. Estavam no quadro recebendo e apresentado pelo Fundeb até junho de 2023. 550 profissionais estavam na lista que foi esclarecida ao Fundeb recebendo uma média de R$ 6 mil reais por sete meses. Isso dá, meus slides não apareceram, não sei porquê,
2: uma cerca de 23 milhões que não se sabe onde está. Ao ser questionada, a administração municipal informou que quanto ao apontamento realizado pela vereadora, não houve nenhum pagamento errôneo com recursos do Fundeb. Por ato falho, os nomes de alguns aposentados apareceram em relatórios gerados por empresa prestadora de serviços ao município. Todavia, realizada a conferência minuciosa das contas, não foi encontrado nenhum pagamento discrepante.
0: O agenciador, receba que o seu carro vale de verdade. O agenciador, a avaliação é precisa e justa para vender com confiança. Telefone WhatsApp, 2107-4242. 2107-4242. O agenciador. Câmera de vigilância flagra ato de vandalismo em Veracruz danos causados ao espaço público foram registrados durante um evento de carnaval. Quem traz os detalhes é Carolina Almeida.
4: Uma câmera de segurança flagrou um ato de vandalismo no Parque Municipal de Eventos em Veracruz. Os danos causados ao espaço público foram registrados na noite do último sábado, por volta das 11 horas da noite, durante um evento de carnaval. No vídeo, é possível ver um indivíduo de camisa laranja, dando um tapa na janela de um dos banheiros, causando a quebra do patrimônio público. Segundo a administração municipal, outros casos de vandalismo foram registrados no local. Eles informaram que houve depredação dos banheiros com arrombamento de portas, onde caixas d'água e vasos sanitários foram quebrados. Eles destacaram também que os espaços públicos já contam com câmeras de segurança para auxiliar na vigilância e proteção dos munícipes. Mas é necessário ainda que a comunidade passe a olhar com cuidado para estes locais. Casos de vandalismo e depredação de patrimônio público... Em Veracruz, podem ser denunciados através do número
0: 980-889412. Rezeros Seguros. Quando precisar, pode confiar. Ligue para Rezer 3713-3068. Rezeros Seguros. Agora cinco minutos para o meio-dia. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 26 graus. É hora de conferir a previsão do tempo
5: com o Nicolas Silva. Olá, Nicolas. Olá, bom dia. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham na programação da Arauto FM. A terça-feira é de tempo nublado na região, com registros de chuva fraca ao longo do dia em alguns pontos, muito semelhante ao que tivemos ontem. A temperatura máxima no período da tarde atinge os 27 graus, enquanto que no amanhecer de hoje a mínima foi de 23 graus. Portanto, também um dia marcado pela baixa amplitude térmica. O volume acumulado de precipitação ao longo do Dia é de cerca de 30 milímetros. Devemos ter registros de chuva na região pelo menos até quinta-feira, mas em menor volume, com acumulados de 10 milímetros para quarta-feira e também para quinta-feira. Amanhã a temperatura máxima chega aos 28 graus, na quinta e na sexta-feira faz 29 também de máxima. As mínimas entre hoje e quinta-feira variam entre 22 e 23 graus. Com as informações do Tempo, Nicolas da Silva.
0: Corsã e AeGeia você Corsã e Aegea juntos por um grande verão. Corsã e Aegea. Conteúdo isento, reportagem no ato, Arauto repórter Unisk Agora quatro minutos para o meio-dia. Plataforma oferece vagas para pessoas com deficiência. Iniciativa voltada para PCDs foi desenvolvida pelo mestrado em psicologia da Unisc. Destaque para a jornalista Paula Severo.
6: Uma ferramenta gratuita dedicada a conectar pessoas com deficiência e oportunidades de emprego na região de Santa Cruz, o PCD Emprego Santa Cruz do Sul teve seu registro concedido na semana passada. A plataforma é desenvolvida por pesquisadores da Unisc. A universidade entregou o registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial aos inventores do programa de computador, os pesquisadores Liane Malman Bettina Hillaschein, Gustavo Liedtke da Silva e Cláudia Virginia Hirschkop. Durante uma pesquisa, os profissionais identificaram a necessidade de desenvolver um produto técnico que pudesse se transformar em tecnologia social e trazer melhorias para a comunidade. A iniciativa culminou no lançamento da plataforma PCD Empregos. A tem o objetivo de disponibilizar uma solução tecnológica online para facilitar a inclusão de pessoas com deficiências de Santa Cruz e demais municípios da região em oportunidades de empregos, fazendo com que o currículo do candidato chegue em segundos ao recrutador de forma automática.
0: Via Atacadista, no Ofertar Sorovia tem mamão Formosa 3,99 o quilo. Mamão Formosa, 3,99 o quilo, no Via Atacadista. Oitava morte por dengue é registrada no Rio Grande do Sul. No estado já são quase 7.500 casos confirmados da doença somente neste ano. Quem traz a informação é Mônica da Cruz.
3: Uma mulher de 79 anos com comorbidade residente em Frederico Vesfalen é a oitava pessoa morta pela dengue no Rio Grande do Sul desde o início do ano. A secretaria estadual da saúde confirmou o fato ontem, três dias após o óbito. O Rio Grande do Sul já registra em 2024 quase 7 500 casos confirmados da doença. As autoridades reforçam a importância de que a população procure atendimento médico logo nos primeiros sinais, evitando assim o agravamento da doença e a possível evolução para caso grave e desfecho fatal. Dentre os sintomas da dengue estão febre alta, dor atrás dos olhos, dor de cabeça e no corpo, mal-estar geral, náusea, vômito, diarreia e manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira. Medidas de prevenção à proliferação e circulação do mosquito Aedes aegypti causador da dengue, como a limpeza e revisão das áreas internas e externas das residências ou apartamentos e a eliminação dos objetos com água parada impedem o mosquito de reproduzir cortando o ciclo de vida na fase aquática. O uso de repelente também é recomendado para maior proteção individual contra a picada. Do Inseto
0: Vetor. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, graduação, faz valendo, faz Unisc. Em inscrições abertas em unisc.br vestibular. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Dentro de instantes, você confere. Pedido de reunião por parte da Guarda Municipal termina em discussão no Palacinho. E projeto da Unisc é selecionado para o Palco RS Innovation Stage 2024. Já voltamos. Meio-dia, três minutos. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação faz valendo, faz UNISC. Inscrições abertas em unisque.br vestibular. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisc. Temperatura em Varacruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, a casa dos 26 graus. Pedido de reunião por parte da Guarda Municipal termina em discussão no Palacinho. Agentes relataram suposta agressão por parte de um representante da administração. Quem traz os detalhes é a jornalista Carolina Almeida.
4: Na tarde de ontem, uma situação causou indignação nos arredores do Palacinho da Prefeitura de Santa Cruz. Cerca de 50 guardas municipais se reuniram para protocolar um pedido de reunião com a prefeita Helena Hermani, quando, segundo eles, acabaram sendo recebidos de forma agressiva por um representante da administração municipal. De acordo com os agentes, desde o no final do ano passado, a categoria tem buscado um diálogo com a prefeitura para discutir a equiparação salarial. A questão envolve a disparidade salarial entre os guardas municipais e outras unidades de fiscalização que recebem um padrão salarial superior. Os guardas argumentam que enquanto outras unidades recebem o padrão salarial 7, eles estão no padrão 5, Em busca de conseguir dialogar com a chefe do executivo, os guardas foram até o local, mas foram recebidos pelo secretário de Relações Institucionais e Esporte, Everson Carvalho de Belo, que segundo relatos dos agentes, não tinha qualquer envolvimento direto na situação. Os profissionais da segurança pública relataram também que o representante da administração municipal tentou agredir dois guardas, causando uma confusão. Diante da situação, os guardas municipais agora planejam uma manifestação para expressar sua indignação com o tratamento recebido durante a tentativa de protocolar o pedido de reunião com a prefeita. A data da manifestação ainda não foi definida. A reportagem do portal Arauto entrou em contato com a administração municipal e o secretário Everson Carvalho de Belo, que declarou que, abre aspas, tivemos uma divergência sobre o encaminhamento de uma solicitação e isso fez com que momentaneamente o volume da discussão aumentasse. Fecha aspas
0: via atacadista ovos bandeja com 20 unidades somente 12,49 e 49 ovos bandeja com 20 unidades somente 12 e 49 no via atacadista Projeto da Unisc é selecionado para o palco RS Innovation Stage 2024. O painel vai ser apresentado no South Summit Brasil, em Porto Alegre. Detalhes com Paula Severo.
6: A Universidade de Santa Cruz recebeu a notícia de que o painel Automação Hospitalar, Transferência de Pessoas com Deficiências Sensório-Motoras, irá integrar o palco RS Innovation Stage em 2024. O subprojeto, desenvolvido por meio do Inova Mais Vales, este projeto financiado. Pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, vai ser apresentado no South Summit Brasil 2024 em março. Segundo a professora do curso de Fisioterapia da Unis, que uma das proponentes do subprojeto, Andréa Lúcia Gonçalves da Silva, a experiência proposta pelo edital Inova RS Região dos Vales em trabalhar a quadrupla hélice foi intensa e desafiadora para as empresas Mercury, Play e Unis, envolvidas no subprojeto de automação hospitalar no Sul, pois articulou propósitos de três empresas de ramos diferentes em um projeto cocriado. O RS Innovation Stage é um dos palcos que compõem a estrutura do South Summit Brasil, que vai ocorrer em sua terceira edição entre 20 e 22 de março em Porto Alegre, com foco renovado em inovação, tecnologia e
0: empreendedorismo. O agenciador, seu carro atual não atende mais às necessidades da sua família? Venda com a ajuda do o agenciador. Encontre um modelo que traga mais conforto e segurança. Telefone WhatsApp 21 07 4242. 21 07 4242. O agenciador. Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Unisque. Agora, meio-dia, sete minutos. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Unisque. É hora dos destaques da área da segurança pública. Polícia Rodoviária Federal prende veracruzense dirigindo carro furtado em Rio Pardo. E ainda, homem utiliza. Foi-se para roubar residência e é preso em Santa Cruz. Essas e outras informações da polícia chegam agora com Jaqueline Rick.
7: Na manhã de ontem, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que dirigia um automóvel furtado. A abordagem ocorreu na BR-471, em Rio Pardo. Os policiais realizavam fiscalização quando abordaram um gol emplacado em Porto Alegre. O motorista, um homem de 22 anos, natural de Veracruz, já tinha passagens no sistema prisional por contrabando, mas estava em liberdade. Ele disse que, sabendo que o o carro era irregular, comprou para rodar até perder. Ao consultarem a placa do veículo nos sistemas, os policiais verificaram que ele havia sido furtado há 10 dias na região metropolitana de Porto Alegre, onde era utilizado para trabalhar em transporte por aplicativo. O motorista foi preso por receptação e conduzido para a delegacia. O carro foi recolhido para o depósito e será devolvido ao dono. E na tarde de ontem, um homem de 26 anos, que roubou uma residência na localidade de linha 7 de Setembro, no interior de Santa Cruz, foi detido na rsc 4. Sete um por agentes da Brigada Militar de Sinimbu e Santa Cruz. O homem que possui antecedentes por diversos crimes e utilizou uma foice para efetuar o roubo à residência foi encaminhado ao Presídio Regional de Santa Cruz.
0: Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar. Ligue para a Rezer 3713-3068. Rezer Seguros. Agora, meio-dia, nove minutos. Hora das informações do esporte aqui no Arauto. Repórter Uniski. No gaúchão, Galo está matematicamente rebaixado para a segunda divisão. E no basquete, União Corinthians recebe amanhã o Unifacisa. Destaques do esporte chegam com Juliana Miller.
1: Após empatar com o Ipiranga na noite de ontem, o Futebol Clube Santa Cruz está matematicamente rebaixado no Campeonato Gaúcho 2024. A partida válida pela décima rodada ocorreu no Estádio dos Plátanos e acabou no 1 um a 1. Um. Mesmo com o um empate, o Galo é o primeiro rebaixado no gaúchão. Em dez rodadas, o time somou quatro empates e seis derrotas sem nenhuma vitória. E no basquete, o ginásio poliesportivo Arnão vai ser palco de mais um jogo do União Corinthians nesta semana. O duelo, válido pela 27 sétima rodada do Novo Basquete Brasil, vai ser contra a Unifacisa nesta quarta-feira, a partir das sete e meia da noite. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos no combo com o jogo contra o Bauru, que vai ser disputado no dia 7, ao custo de cinquenta reais os dois jogos. Já o ingresso avulso é comercializado por R$ 35,00 inteiro e 17,50 a meia entrada, mediante comprovação. A equipe Santa Cruzense ocupa atualmente a 14 quarta posição com 35 pontos e estaria classificada para os playoffs caso a primeira fase acabasse hoje.
0: Corsan e Aegea. Você Corsan e Aegea juntos por um grande verão. Corsan e Aegea arbitragem do Grenal gerou reclamações das duas equipes em jogo decidido por erros e acertos. Estes são os temas do comentário de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano.
8: Amigos e ouvintes da Rádio Aralto, boa tarde. Um dos elementos mais polêmicos e controversos de qualquer Grenal é sempre a arbitragem e no clássico do último domingo não foi diferente. A arbitragem do Anderson Darombo foi muito contestada e muito reclamada especialmente pelo Grêmio, mas também pelo Inter. O Grêmio reclama basicamente de falta não marcada no João Pedro na entrada da área de ataque. Na sequência deste lance, o Inter fez o gol de empate com o Maurício, reclamando um pênalti não marcado no André, e que o pênalti marcado para o Inter no Alain Patrick teria sido um erro porque a falta teria sido cometida fora da área. Já o Internacional reclama de um pênalti do Kahneman no Valência. Quem me acompanha nesse espaço percebeu que eu não toquei no assunto arbitragem no comentário de ontem. Vendo e revendo os lances mais discutidos e ouvindo a crítica e especialistas em arbitragem, há quase um consenso. O Daronco cometeu um erro grave, que foi não marcar a falta no João Pedro. Essa falta resultaria numa chance clara de gol para o Grêmio, porque ela era a meio passo da grande área, e o Inter não teria dado sequência ao lance que originou o seu primeiro gol. Todos concordam no entanto que se houvesse VAR, ele não interferiria, porque VAR não intervém para marcar falta e porque entre o lance reclamado e o gol do Inter, o Grêmio teve incontáveis chances de recuperar a bola. Afora isso, há praticamente um senso comum de que não houve pênalti nem no André e nem no Valencia. E até o Renato reconheceu que o pênalti no Alan Patrick foi bem marcado, porque a falta até começou fora da área, mas teve sequência e desfecho dentro dela. Portanto, o conceito, o meu conceito é esse, a arbitragem errou. Mas o jogo foi decidido por virtudes e defeitos, erros e acertos dos dois times. Não foi o árbitro que decidiu o Grenal. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação, faz valendo, faz Unisque. Inscrições abertas em unisc.br barra vestibular. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Dentro de instantes, aqui na 95,7 você acompanha o assunto nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã, às 11 horas e 50 minutos.